0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Wie entstehen Traumata und wie erkenne ich sie? Warum macht es Sinn, sich mit der Frage nach einer möglichen Traumatisierung zu beschäftigen? Manch einer von euch zuckt jetzt vielleicht zusammen und denkt sich, Traumata, ich bestimmt nicht. Und je heftiger deine Reaktion auf den Gedanken, dass auch du irgendwann im Laufe deines Lebens eine traumatische Situation erlebt hast, umso wahrscheinlicher ist es vielleicht, dass es tatsächlich so war. Wie du, wieso das so ist, wird deutlicher, wenn wir zunächst einmal definieren, was wir unter einem Trauma verstehen. Hier die Definition. Ein Trauma ist definiert als Situation, für die derjenige im Moment des Erlebens keine erforderlichen Ressourcen zur Verfügung, zur Verarbeitung des Erlebten zur Verfügung hat. Lass mich Dir ein Beispiel geben. Eine Frau kommt ins Coaching, weil sie regelmäßig vor dem Management Board berichten muss und jedes Mal bereits in der Nacht davor schweißgewadend aufwacht vor Angst. Im Rahmen der Coachingarbeit finden wir den auslösenden Moment. Als Vierjährige wollte sie für den Geburtstag ihrer Patentante ein Gedicht auswendig lernen. In der vertrauten Umgebung ihres Kinderzimmers in Anwesenheit ihrer Mutter beherrschte sie schließlich die ausgewählten Zeilen. Dann kam der Tag der Feier. Ihr wurde ein Kleid angezogen, das ihr nicht gefiel. Es ging in ein Restaurant, das sie nicht kannte, und dann sollte sie auf die Bühne kommen und vor der versammelten Festgesellschaft immerhin 60 Erwachsene und Kinder die auswendig gelernten Zeilen vortragen. Kein Wunder, dass das schief ging. Sie verhedderte sich, alle lachten. Knallrot und in Tränen aufgelöst verließ sie die Bühne. Der Mutter war das sehr peinlich, so sodass sie die Kleine auch nicht tröstete. Direkt nach dem Mädchen bekam Onkel Erwin die Bühne. Als gestandener Bauunternehmer war er es gewohnt, Reden zu halten. Doch nun war er schon angeschickert und verhaspelte sich ebenfalls. Der ganze Saal brüllte vor Lachen. Doch da er ähnliche Situationen schon mehr als einmal erlebt hatte, konnte, der, konnte er die Situation mit einem flotten Spruch retten und seine Souveränität und seine Rede souverän beenden. Kaum von der Bühne hatte er schon alles vergessen. Für ihn war dies Erlebnis sicherlich nicht traumatisch. Wieso? Weil er eben über Eben über genug Ressourcen verfügte, um mit der Situation umgehen zu können und sie für sich verarbeiten zu können. Mit dem Kind, das meine Klientin war, verhielt sich das allerdings anders. Sie wusste überhaupt nicht, wie ihr geschah, konnte sich lange nicht beruhigen und war noch tagelang verstört. Die Kleine verfügte offenbar nicht über die nötigen Ressourcen, die nötigen Kraftquellen, um das Geschehene angemessen zu verarbeiten. Schlussfolgerung 1: Keine Situation ist per se traumatisierend, sondern es ist eine Frage der im jeweiligen Moment vorhandenen Ressourcen ob wir eine Situation als traumatisch erleben oder nicht. Schlussfolgerung 2 zwei. Die zweite Schlussfolgerung ist wohl die wichtigere. Niemand von uns kann sich sagen, dass er noch nie in eine Situation gekommen ist, in der er alle für die Verarbeitung benötigten Ressourcen zur Verfügung gehabt hätte. Dies gilt insbesondere für Situationen, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, denn es liegt in der Logik der Sache, dass wir umso weniger Ressourcen zur Verfügung haben, je jünger wir sind. Ein wenig, wenige Tage alter Säugling kann sich nicht einmal alleine vom Rücken auf den Bauch drehen. Und eine Vierjährige kann nicht sagen, Mutti, wir haben das jetzt vier Jahre probiert, das mit uns läuft einfach nicht. Ich habe mir erlaubt, mir eine eigene Wohnung zu nehmen. Am nächsten ersten bin ich hier raus. Sie kann sich nicht einmal mit ihrer besten Freundin ein sie kann nicht mal mit ihrer besten Freundin einen Trinken gehen. Aber auch Erwachsene Aber auch als Erwachsene können wir in Situationen geraten, die unsere Verarbeitungskapazitäten übersteigen. Dazu gehören zum Beispiel Autounfälle das Scheitern einer Beziehung, der unerwartete Jobverlust oder auch die Diagnose einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit. Was passiert infolge eines Traumas? Wenn wir in eine Situation geraten, in der unsere Psyche nicht mit der unsere Psyche nicht umgehen kann, startet sie ein Selbstschutzprogramm. Wie macht sie das? Ganz einfach, indem sie sich aufspaltet. Auf physischer Ebene entsteht, vereinfacht gesprochen, ein neuronales Netz, in dem die Erinnerungen an die schmerzhaften Erfahrungen gespeichert sind. Die Synapsen zu diesem Netzwerk werden gekappt, sodass sie uns im Alltag nicht mehr bewusst zugänglich sind. Auf psychischer Ebene hat das zur Folge, dass mit diesem Ereignis verbundene Gefühl oder auch gleich das gesamte Ereignis ebenfalls noch bruchstück, bestenfalls noch bruchstückhaft erinnert werden. Manchmal ist es auch gar nicht mehr zu, zugänglich. Wir sagen dann, diese Erinnerung ist abgespalten. Wie umfassend diese Abspaltung ist, ist sehr unterschiedlich. Manchmal werden hauptsächlich die mit dem Ereignis verbundenen schmerzhaften Gefühle abgespalten. Der Betroffene weiß dann zwar noch, was er erlebt hat, er hat aber keinen Zugang mehr zu seiner Trauer, seiner Angst oder seiner Wut. Wenn er über das Erlebte spricht, klingt das dann häufig so. Ja, das war keine einfache Zeit. Das hat mir aber nichts ausgemacht. Oder, ja, das war schwierig, aber das habe ich längst verarbeitet. Dabei werden die Stimme und die Mimik oft seltsam hart und der Betroffene wirkt manchmal sogar leicht abwesend. Manchmal ist aber auch die Erinnerung an das Ereignis als solche komplett abgespalten, also verdrängt. Zum Beispiel, wenn sich jemand überhaupt nicht mehr an einen Autounfall erinnern kann oder an einen jahrelangen Missbrauch. Häufig kann es in solchen Fällen lange dauern, bis jemand in der Lage ist, dem Gedanken nahezutreten, dass auch er, wie praktisch alle Menschen, Situation erlebt hat, die ihn traumatisiert haben. Dies nagt am Selbstbild der starken, unverletzlichen Persönlichkeit. In unseren Ausbildungen und Coachings erleben wir es immer wieder, dass es Momente, manchmal Monate, manchmal Jahre dauern kann, bis Einzelne in der Lage sind, ihre wirklich schmerzlichen Erinnerungen zu konfrontieren. Was passiert mit den abgespaltenen Gefühlen? Wie schon gesagt, diese werden in einem eigenen neuronalen Netzwerk aufbewahrt, zu dem die synaptischen Hauptverbindungen gekappt sind. Selbstverständlich sind die Gefühle dadurch nicht weg. Im Gegenteil, sie werden konserviert durch Zeit und Raum. Und regelmäßig, wenn irgendetwas, in uns, wenn irgendetwas in uns entfernt an die Situation erinnert wird, in der diese Gefühle entstanden sind, reaktiviert sich das Netzwerk, in dem die abgespaltenen Traumagefühle aufbewahrt werden. Wir sagen dann, das Gefühl aktualisiert sich. Und das geschieht mit großer Wucht. Wir können vielleicht plötzlich nicht mehr aufhören zu weinen oder kriegen vermeintlich wegen einer Kleinigkeit einen Tobsuchtsanfall oder zittern von einem Moment auf den anderen vor Angst am ganzen Leib. Häufig erlebt man die Intensität der emotionalen Reaktion wenn sich Traumagefühle aktualisieren, als völlig unangemessen relativ zu der Situation, in der sie sich zeigen. Um bei dem Beispiel der Klientin von eben zu bleiben, jedes Mal, wenn sie heute als erfahrene Geschäftsfrau vor dem Management Board präsentieren sollte, aktivierte sich in ihr die Erinnerung der Vierjährigen bei Tante Ernas Geburtstag und damit einhergehend die Angst und die Verzweiflung der Kleinen. Dieser Zusammenhang war der Klientin, bis sie ins Coaching kam, jedoch gar nicht bewusst. Da ihr Bewusstsein diesen Vorgang abgespalten hatte, erinnerte sie sich zunächst gar nicht an den Geburtstag der Patentante. In ihrem Unbewussten war diese Erinnerung jedoch noch vorhanden, aufbewahrt, durch Zeit und Raum. Als wir dann im Rahmen unserer Zusammenarbeit diese abgespaltene Erinnerung reintegrierten, hörte ihre Angst auf. Sie konnte die Präsentation vor dem Management Board ab diesem Zeitpunkt entspannt und souverän halten. Man muss nicht erwähnen, dass sie diese Veränderung als sehr befreiend erlebte. unkontrollierbare Gefühlsreaktion als Hinweis auf das Vorliegen eines Traumas. Manchmal werde ich gefragt, woran man erkennen kann, ob dem eigenen Verhalten vermutlich ein traumatisches Erleben zugrunde liegt. Wenn man sich an das Ereignis selbst doch zunächst gar nicht erinnert und genau die eben beschriebene Reaktion ist ein zuverlässiger Indikator, eine heftige emotionale Reaktion, die von demjenigen, der diese Reaktion erlebt, selbst als unangemessen bewertet wird und die er doch nicht stoppen kann. Wie arbeitet man mit Traumata? Wenn du also nun an solche Reaktionen an dir wenn du also nun an solche Reaktion an dir entdeckt hast und vielleicht schon länger darunter leidest, stellt sich die Frage, was nun? Die Antwort, NLP verfügt über ein sehr machtvolles Instrument, das sich sehr gut für die Heilung von Traumata eignet. Den Reimprint. Wir haben dieses ursprünglich von Robert Dills entwickelte Format um systemische Ansätze ergänzt und das Wissen im Trau um Traumata integriert, so dass wir bei der Version des Reimprints, die wir in unseren Coachings anwenden, von einem systemischen Reimprint sprechen. Auf diesen gehen wir ausführlicher in unserem nächsten Wildcast ein. Abschluss So das war's für heute. Wenn dir diese Wildcast-Folge gef gefallen hat, freuen wir uns über deine Kommentare und Bewertungen. Leite sie auch gerne an deine Freundinnen und Freunde weiter, von denen du glaubst, dass sie, in diesem, dass sie von diesem Wissen profitieren können. Und ich verbleibe wie immer, euer Klaus Korowian.